0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti! Studijā Jānis Ramāns – Un no Latvijas televīzijas Rudīts Pakovska. Laiks redījumam par norisēm ekonomikā, naudas lietās un finanšu pasaulē.
2: Šodien par naudas procentlikmēm kredītiem. Lai cīnītos ar inflāciju procentlikmes aug, aizņemties paliek dārgāk un kombinācijā ar vispārēju dzīves dārdzības pieaugumu, potenciāli draudz cilvēkiem un uzņēmumiem ar finanšu grūtībām.
1: Šodien par to, kā mainās pieprasījums pēc kredītiem un cik zinoši esam par to, kā rīkoties brīdī, kad nonākam grūtībās. Bet grūtīb
0: Pievienotā vērtība
2: Šoreiz nesāksim ar inflāciju, sāksim ar tarifiem.
1: Kas uh, pārsteidzašā kārtā šoreiz samazinājušies?
2: Nē, necer. Sadalas tīkls un osprieguma tīkls pēc tam, kad rudenī nošakēja visu valstu ar plānu tarifus palielināt attiecīgi par 75% un 2,1 reizi, noesot pārreikinājuši un pārdomājuši, ka tik liela pieauguma tomēr nevajadzēs pietiks ar pieticīgāku. Cik pieticīgāku? to vēl nezinām, un kā tas skaš dažādās patērētāju grupas arīdzən nav skaidrs.
1: Piebanāts tiek uz pusi mazāks tarifu kāpums un tad sanāk vēl labais labā strix nošokā ar milzīgu pieaugumu un pēc tam samazini vispriecīgā aplaudējamiers mērsmājās, tas nekas, ka tik un tā tarifs. Protams, un arī izmaksas aug krietni vairāk.
2: Par to, ka tēriņa aug visticamāk liecina arī decembra mazumtiržniecības dati. Kopā kāpums ir 4.2%, bet kā kolēģiem no LTV skaidrojo statistikas pārvalde, decembrī kopumā samtērējuš vairāk, bet nopirkuši mazāk.
1: Tad, tad izdevumi dāvanām pieauga, bet dāvanas bija mazāk un mazākas. Turklāt pieauga arī pārtikas cenas, kas īpaši smags kar iedzīvotāi daļā ar mazākiem ienākumiem.
2: Turpinot ar statistiku aplausē. Pārenesam mazāk tērēju gāzes, vismaz par 30%. Ja 2021. gadā iztērējām 12,75 teravatstundas gāzes, tad aizvadītajā gadā tikai 8,9 teravatstundas.
1: Vēl Pērnā gada datus apkopo arī meža apstrāde, un tie pierāda, sajūta, ka tik dārgā malka nekad agrāk nav bijusi, nav maldinoša. Izsoļu sistēmā e-silvas data liecina, malkas cenas pērngad piedzīvojušas visu laiku lielāko kāpumu. Tā piemēram, malkas cena gada laikā pieauga par 125%.
2: Nu, noslēgumā, ja ne par ko priecīgāku, tad vismaz ne par cenu kāpumu. Pēc biti veiktās aptaujas datiem divas trešdaļas darbinieku saņem zvanus un ziņas no kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem arī atvaļinājuma laikā. Te nu jāatzīst, es arī neāceros atvaļinājumu, kurā kaut vienu reizi nebūtu bijis, kāds ar darbu saistīts jautājums jārisina.
1: Jā, un tā viena trešdaļa, kuri zvanas atvaļinājumā nesaņem, droši vien aptaujas jautājumā nesaprata, kas vispār tāds atvaļinājums par zvēru ir. Turpinājumā par privātu personu kreditēšanu. Līdz ar centrālo banku lēmumiem paaugstināt naudas procentlikmes, cik dārgāki kredīti paliek un paliks un vai mainās pieprasījums pēc šāda veida aizdevumiem un vai privātbankas bankas arī ceļ savas aizdauma procentlikmes, to devās skaidrot Linda Zalāne.
0: Privātpersonu kreditēšanā hipotekāro un patēriņu aizdevumu jomā pēdējā gada laikā banku noteiktās procentu likmes nav strauji mainījušās. Nedz sarukušas, nedz pieaugušas. Savukārt pieprasījums pēc kredītiem. Komercbankās pēdējā gada laikā šūpojies te augšupu telejupu. Svedbanku hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Normunds Dūcis vērtē, ka kopumā pagaišais gads kreditēšanas jomā bijis veiksmīgs – tiesa, ne bez satricinājumiem. Pirmaisa Vilnis, kad piebremzējās pieprasījums pēc hipotekāriem kredītiem, bija pērn februārī, kad Krievija sāka karu Ukrainā. Tad gada vidū pieprasījums atjaunojās, bet nākamais klusama periods bija sākoties apkurs sezonai, kad iedzīvotāji ar bažām gaidīja komunālo pakalpojumu rēķinus.
2: Arī no valsts sektora puses tika biedēt ar dažādiem skaitļiem, ar kuriem būs jāsastopas ziemas mēnešos, un tad daudzi no šiem iedzīvotājiem viņi konsultējās pie mums, bet tā arī skaidri un gaiši minēja, ka savu izvēli visticamāk izdarīs, jo pēc jaunā gada, kad būs saņemts šie, tad pirmie komunālie rēķinu būs skaidrs, ar kādiem maksājumiem ir jāreiknās. Tiešām gada nogala bija samērā klusa, un janvāra pirmās nedēļas mēs redzam, ir aktivitāte, ir kārtu augstāk, ne? Pagājušā gada nogalē, un uh, cilvēki tiešām atkal ir gatavi uzņemties šīs saistības, būvēt mājas, ir jaunas īpašumas.
0: Luminor privātpersona kreditēšanas daļas vadītājs Baltijā, Kaspars Lukāčaus, uzsver, ka pagājušā gada izskaņā kipatkāro kredītu pieprasījuma sarukums atspoguļojas arī īpašumu cenās.
3: Trešā ceturkšana beigās energoresursu cenu pieauguma ietekmē un straujā inflācijas lēcijana ietekmē un vēl tam visam papildinot... Uh, Jau tā izraisinošo situāciju ar ātri ozaugušo Eiriboru, tā interese par jaunu īpašumu iegādi, ja diezgan strauji noplaka visos Baltijas tirgos, īpašumu skaits atsevišķos segmentos pat dubultojās, kas ir pieejams klientiem, ko iegādāties pagājušā gada beigās. Sēna ir nedaudz kritusies ar dažādos segmentos, tas ir bijis no kādiem 20% līdz procentiem, daži eksperti saka, varbūt atsevišķos segmentos pat vairāk, bet tādu... Kaut krīzi ar cenu mēs šobrīd nenovērojam un redzam par tā zinām atgūšanos faktiski, ja kāds cerēja, ka tās cenas kritīs vēl vairāk un smagāk, tad tas noteikti nav noticis.
0: Ja mājokļu kreditēšanā gaidot apkuras sezonu pieprasījums saruka, tad patēriņa kreditēšanā tieši pretēji strauji pieauga. Kaspars Lukačaus stāsta, ka cilvēki aizņēmās lielākas naudasumas, lai mājokļos veiktu energoefektivitātes uzlabojumus.
3: Saulespanē iegādēja dažādu apkursu iekārtu nomaiņām logu, dūrvi, mainījām un citiem energoefikstādiem risinājumiem. Tas attiecīgi veicināja šī patēriņa kreditēšanās tirgus vien gan būtiski pieaugumu otrā satrūkšņa vaikā un trešā satrūkšņa sākumā. Savukārt, trešā satrūkšņa beigās mēs redzējām atkal, ka šis pieprasījums tomēr ir nedaudz nokristies Attiecībā uz šiem lielākiem darījumiem pašreiz mēs redzam, ka tas darījumu skaits ir samazinājies, tā interese ir zemāka attiecībā uz pateik kredītiem, kas Mums vajag domāt, ka varbūt tas klientu loks, kas nāk lumināru apkalpoties, tomēr seko līdz un izvērtē tās savas iespējas arī pēc tam tālāk atbot un neizmanto mūsu pakalpojumu kaut kādu neparedzēto brīzāk ikdienu izdevumu sekšanai.
0: Visi Latvijas radio aptaujāto Komercbanku pārstājus, uzsver, ka bankas jau vairākus gadus hipotikāriem un patēriņu kredītiem noteiktās procentu likmes nav mainījušas. Izņēmums nav arī pagājušais gads. Iemes konkurence jeb cīņa par klientiem. Seb Bankas privātpersonu konsultācijas centra vadītājs Mārcis Opinsāns teica, ka klienti, izvēloties banku kredīti ņemšanai, izvērtē ne tikai kredītu procentu likmes, bet arī banku Reputāciju.
3: Kas saistīts arī, arī vēsturi un atbildību, tad, kad ir grūti iebrīži un dot tos arī kredītu maksājumu Vēl arī pats servis, cik attiecīgi pati banka digitāla un cik ir ērta internetbanka vai viņu attiecīgi šie pārējie. Bankas pakalpojumi ir klientam pievilcīgi un arī pieejamība bankas no ļoti spēlē šo lomu, jo to banku grūti sasniegt par ikdienas pakalpojumu risinājumiem un atsaugsmas ir tāds, kāds ir un tad to kopā ņemot klienti izdara izvēli, jo tās likmes, es teiktu, saustarpēja konkurēti, jo viņas ir vienā gandrīz līmenī.
0: Tomēr pēdējais pusgads neatkarīgi no Komercbanku noteiktajiem procentiem kredītiem nesis līdzi kādu būtisku izmaiņu. Eiropas centrālās bankas lēmumu inflācijas apslāpēšanai paaugstināt aeroboru likmi. Līdz ar to notiek būtiskas izmaiņas – mainīgajā kredīta procentu likmes daļā. Cita dēlas privātpersona apkalpošanas direkcijas vadītājs Jānis Mūrnieks stāsta, ka bankas noteiktā hipotekāro kredītu likme ir 4,5 līdz 5 robežās un pusi no likmes veido mainīgā daļa jeb Eireboru likme.
3: Katra šī Eiropas Centrālās bankas likme celšana caur Eireboru neizbērējām ietekmēja. Tik šo aizņēmēju, kuram Latvijā ir šī mainīgā, kredītu procentu likme, Un, principā no nules mainīgās procentu likmes daļas sēdējo sešu mēnešu laikā. Tās izmaiņas ir tādas, kad tiem kredītiem, kuriem ir trīs mēnešu eireborši, šī likme ir aptuveni 2,5% robežās un sešmēni šajā eiroboras, kuriem ir tiem nedaudz zem 3%.
0: Komērts banko eksperti prognozē, ka eiroboru likme vēl nebūtu nav sasniegusi maksimumu. Tā varētu pakāpties vēl līdz 3,5% un pēc tam nostabilizēties 3% robežās. Linda Zalāne, Latvijas radio.
1: Mēs sabiedrība esam gudrāki finanšu lietās arī turīgāki un mazāk apkrāvušies ar kreditiem nekā 2008. gada krīzē, tāpēc – Ekonomiskās grūtības pārvarēsim daudz vieglāk. Šādas frāzes pēdējā laikā dzirdētas no ekonomistiem, politiķiem un Latvijas centrālās bankas vadības, un savu taisnību tur ir, bet tas nenozīmē, ka cilvēkiem nav grūtības sekot ikdienas izdevumus. Tagad ir labas ziņas tiesliet ministrijas organizētā diskusijā par to, kā grūtībās nonākušiem orientēties risinājumos, sak saka Latvijas bankas finanšu pratības daļas vadītāja Aija Brikša.
4: Tās labās ziņas, ka vismaz pēdējā gadā laikā būtiski mazāk iedzīvotāji ir saskāršies ar situāciju, kurā viņi nevar sekt kādu veidu savus izdevumus par 16% mazāk šādu atbilžu mēs saņemam, ja salīdzinām ar periodu pirms 3 gadiem 19. gadā. Līdz ar to es domāju, ka tā nedaudz labā ziņa šajā ļoti sarežģītajā laikā un situācijā ir tas, ka tā situācija kopumā šajā kontekstā ir uzlabojusies.
1: Patērētāju Tiesība aizsardzības centrs, kuram mūs uzraudzīt ne banku kreditētājus, gan par situāciju nav tik optimistisks, saka tā vadītāja baba Vītoliņa.
5: Pašu to finanšu grūtību jautājumu, ja vīsti patētāji tiesība aizsardzības centrs, nav tiesīgs atrisināt, bet neraugoties uz to, tomēr gana daudz cilvēki šajā situācijā pie mums vēršas, piemēram, prasot, vai man vispār drīkstēja iedot kredītu, vai maksāt spējīgi, gana labi izvērtēt un tam līdzīgi. Un situācijas, protams, dažādas ir iespējams arī situācijas, kurās mums prāt, varbūt šiem te cilvēkiem to kredītu nemaz nevajadzēja iedot un Vēl varbūt jāuzsver, ka ņemot vērā ļoti tādu intensīvo normatīvo aktu regulēšanu ik pa laikam tieši nebanku kreditēšanā, tur ir izdarītas labas lietas, bet arī ir dažas sliktas blaknes. Un viena no tām sliktām blaknēm mūsu skatījumā ir tāda saucamās kredītlīnijas, kas diemžēr cilvēkiem ir ļoti grūti saprotamas, un viņas diemžēl, bet... Nu, mūsu skatījumā ir viens no tiem produktiem, kur visbiežāk cilvēks var nonākt kādos valgos finanšu grūtību.
1: Sabiedrības finanšu pratības veicināšana pēdējos gadus ir bijusi viena no valsts prioritātē. Informācijas ir daudz, taču tā izkaisīta pa malu malām un daudziem dažādiem valstu un organizāciju informācijas resursiem. Bet joprojām cilvēki labāk prasa padomu paziņām, atklāja Latvijas Bankas pārstāve Brikša.
4: Tad, kad mēs iedzīvotājiem jautājam, kur jūs iegūstat informāciju par finanšu jautājumiem, par naudas lietām, lai uzlabotu savu naudas prasm, tad viņi saka pirmā atbilde, ir pie pakalpojumu sniedzēji, kuras saņem pakalpojumu tai brīdī, kad es to daru, un tā mums atbild 40%. Un otra populārāka atbilde no cilvēkiem sev apkārt ģimena un draugi. Un tas, starp citu, man liekas diezgan bīstam, jo informācijas kvalitāte, ko mēs varam saņemt no cilvēkiem sev apkārt, tur viņš varbūt ļoti izaicinošs un reizēm varbūt labāk arī kā. No tiem
1: Līdzīgu viedokli pauž arī patārtē ar tiesību aizstāve Baiba Vītoliņa norādot, ka, lai gan informācija ir, tā bieži vien nav diezko jēdzīga un palīdzoša cilvēkiem grūtībās.
5: Tie varbūt tie tiešām ceļi, kā cilvēkiem tikt galā ar finanšu grūtībām, manuprāt, ir grūti atrodami un pieejami Latvijā, manuprāt, ar padomu nevienmēr pietiek, un es zinu, ka šobrīd Eiropas Savienībā ir diskusijas pie jaunās patētē kreditēšanas direktīvas, kur citas tarpā vismaz sākotnējās versijās, un cik es zinu, arī šobrīd vēl turpinās, ir paredzēta tāda lieta, kā obligāti jāievieš valstī parādu tā kā konsultācijas. Un lielā daļā pasaules valstu tas notiek tieši caur pašvaldībām, jo kas ir svarīgi, manuprāt, šajā finanšu grūtība Jautājumā svarīgi tieši tas, ka tas padoms tev ir tajā brīdī, kurā tev to vajag un tajā vietā, kas tev ir pieejama. Un ja mēs runājam tieši par finanšu grūtībās nonākušiem cilvēkiem, es domāju, ka liela daļa no viņiem būtu uzskatāma par tās saucamiem viegli ievainojumiem patārētājiem ar mazākiem ienākumiem. Daudzi no viņiem varētu būt arī ar tādu varbūt mazāku finanšu pratību. Viņi internetā neskatās tās daudzās mājas lapas. Un tāpēc man šķiet tā ir viena lieta, par ko mums noteikti būtu tā. Nevis tikai informācija, ko darīt, jo ko tad tev tur darīt, ja pārreikināt budžetu, pārdot, nu nav jau tur ļoti daudz tās lietas, ko darīt, iet uzmaksāt, nespēja, kaut kādi daži mehānismi ir, bet nu, to pašu budžetu es domāju, ka daļa no tiem cilvēkiem paši nevar sakārtot, Viņiem to atbalstu vajadzētu no kādiem speciālistiem.
1: Tieslieta ministrijas pētījums atklāja, ka katrs piektais aizdevum ņēmējs nav pat izlasījis visus, kreditēšanas līguma noteikumus un punktus, un par to, protams, var šausmināties, bet, kā saka Vītualiņa, tad diez vai tie pārējie, kas izlasīja tos punktus pilnībā sapratu.
5: Es domāju, jūs tur varat lasīt, cik gribat, jūs tik un tā nesapratīsiet visu, kas tur ir pateikts un kādas situācijas var rasties. Manuprāt, tomēr tā ir finanšu pakalpojumu sniedzēja atbildība, lai ir pēc iespējas vienkārši un arī izskaidrot cilvēkam. Un es domāju, izmaiņas varētu nest jaunā ir tāda direktīva pieejamības akts. Tur ir viens no pienākumiem ir padarīt šos, tad tā skaitā līgumus cilvēkiem pieejamus. Jo? Tā kā par to būtu noteikti jādomā, lai tie ir un cilvēkiem.
1: Līdzīgi kā ar līgumiem ir arī ar risinājumu problēmām. Kā novērojas Latvijas maksātnēspējas procesa administratora asociācijas valdes locekle Baiba Broka, bieži cilvēki ir atraduši kādu vienu viņu prāt derīgu risinājumu, bet citus nemaz nav izvērtējuši.
2: Jāsaka tā, praktiski saskaroties, tie gadījumi ir ļoti dažādi, tad, kad vēršās pie jurista, Pēc palīdzības ļoti bieži personas nāk jau ar savu skaidru scenāriju. Ierodās un saka, lūdzu, palīdz man sagatavot maksātnespējas pieteikumu. Īpaši tas ir fiziskām personām, un varbūt ir arī situācijas, kad analizējot datus tālāk saprot, ka varbūt šis maksātnespējas process nemaz nav tas, kas ir pieejams šai personai, vai tas labākais. Varbūt ir jāsāk ar kaut ko mazāku, varbūt nav tik, tā teikt, radikāli soļi jāspēr. Man Kaimiņš teica, ka tas ir mans risinājums, un nāk ar jau gatavu scenārijs nu, protams, speciālistu var izvērtēt un teikt, varbūt arī ir, bet arī var nebūt.
1: Rezmējot, paziņas padoms finanšu grūtībās varbūt nebūs tas labākais, informācijas ir daudz, bet, lai ar to tiktu galā, cilvēkiem tomēr parasti pietrūkst kāda tiešām kompetenta cilvēka padoms un palīdzība. Un vēl noslēgumā par to, kāda bijusi aizdītā nedēļa Baltijas akciju tirgū.
2: Jo zaļi visu trīs Baltijas valstu biržās kāpums – Rīgā plus 0,62%, Viļņā plus 1,16%, bet visiem priekšā tālina. Tur biržas indeks augšu par 2,14%.
1: Manam ieguldījumu portfelim līdz ar to nedēļas laikā ir pieaugums, tas palicis, resnāks par 13 eiro un kopējā vērtība 463 eiro plus vēl 15 eiro, jo projām guļ nekur neieguldīt. Kā tev rodīt?
2: Nu lab ar nožēli jāatzīst, ka lai gan mans portfels šajā pieauguma nedēļā arī pieaudzis, jo projām ar saviem 455 eiro un pārdesmit centiem atpalīk no tevis. Pagaidām.
0: PIEVINOTĀ VĒRTĪBA
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas raidījums pievienotā vērtība, to jums veidoja Jānis Ramāns un Rudīts Pakoska no Latvijas televīzijas par skaņu rūpējās Uldis Grīnbergs.
2: Atgādin, ka šo un iepriekšējos raidījumus var dzirdēt ne tikai radio ēterā, bet arī jūsu iecēnītākajās raidierakstu strāmēšanas vietās un arī Latvijas radio aplikācijā. Uz tikšanos! PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA